0: yo que tengo acceso a esta información, puedo compartir este conocimiento contigo que a lo mejor no tienes los recursos o no tienes como esta onda de... Y tú también me puedes enseñar algo a mí que, que sí si me me explico como sí. esta cosa de, de todo mundo tiene algo que enseñarle a alguien sin, sin importar ¿no? de, de dónde vienes y demás. En ese entonces el proyecto estaba muy enfocado en tecnología porque obviamente pues era pues ya hace 10 años, chicas, ¿no? Apenas el auge de las eh, del social media y de todas estas plataformas que nos estaban, estaban este, permitiendo comercializar cosas en internet y demás. Entonces, eh, pues claro, el enfoque es diferente y creo que también el enfoque ha cambiado un poco en México, ¿no?
1: Girls, 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 girls. We're Girls a bunch of girls and we fucking rock. We Girls MX. Girls X. Girls Girls We're a bunch of girls, Girls We're a bunch of girls and we fucking rock. We fucking rock.
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Yo soy Yanni, hoy me acompaña Verónica Madrigal y este es un capítulo más de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de Geek Girls, una comunidad creada por mujeres, para mujeres, que buscan hacer de su pasión un proyecto de, de vida. Muchas gracias por estar aquí, queremos decirles que hoy es un programa especial, tenemos una invitada súper especial. Hoy hablaremos de uno de los eventos más importantes que tenemos en el año y bueno, pues Vero nos va a presentar a nuestra invitada.
1: Hola, soy Vero y pues bueno, como bien lo dijo Yanni, este, pues por aquí tenemos que ya nos regresaron, nos regresó la extranjera a tierras mexicanas a Oyuki y pues bueno, ella fue quien trajo a Guadalajara por primera vez desde Estocolmo, el Geek Go Meetup. Oyuki Matsumoto es productora creativa y gerente de proyectos, tiene una gran eh, trayectoria en el desarrollo de conceptos innovadores en la interfaz entre las formas de arte tradicional y contemporánea al mismo tiene productora y es este, consumidora de cultura. Pero, ¿para qué les platico más yo? Sí, aquí tenemos a la mera mera Oyuki. Entonces, platícanos Oyuki, bienvenida. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Platícanos, platícanos.
0: Hola chicas, pues muchas gracias por la introducción. Este, y sí, ya llevo, ¿qué? Creo que casi cuatro años de regreso en el, en el país. Eh, ha sido un cambio bastante interesante, pero pues acá andamos por Ciudad de México eh, dándole, actualmente estoy trabajando como productora de contenido en Méstica, que es una plataforma eh, de educación en línea, de cursos en línea, eh, más que nada enfocados al, al área creativa, y bueno, y tengo otro proyecto también de chicas, eh, hablando de proyectos de, de mujeres por mujeres eh, y pasiones, de skateboarding. Entonces eh, tenemos un pequeño grupo de chicas patinadoras, una comunidad también. Estamos creando una comunidad para proveer el deporte de skateboarding eh, de mujeres aquí en México.
1: Oh, wow. <ríe>
0: Ay, a mí también, pero es tan padre. La primera es que te caes, bueno, bueno, es como vivir otra vez, como tu infancia otra vez. ¿no? O sea, obviamente ya estás pensando en el dentista y en el yeso y todo, ¿no? Pero este, te divierte mucho, la verdad.
2: Es un buen ejercicio de, de caer y levantarte,
1: literal.
0: Exacto, justo, justo de eso se trata. Y de miedos, de romper con los miedos, porque sí, te da mucho miedo.
1: Ya he, ya he visto videitos tuyos por ahí en tu
0: Instagram, y yo así de que, no. <risa>
1: Pero no padre, sí, o sea, te, bueno,
0: tengo seguro, sí. tengo seguro médico, si no, no me animaba, ¿eh? No,
1: pero, mm -hmm. pero creo que finalmente el cuerpo se adapta, ¿no? O sea, siento que también se fortifica porque si también uno le compra el, el ¿cómo se llama? La, el, el pitch que te hace la propiedad de que, no, tú ya sentadita, o sea, no, olvídate, al rato ya no te mueves nada. Entonces, no pues mueves. mejor, Ajá mejor este practicar. Sí,
0: hasta que uno, hasta que uno aguante.
2: Sí, y, 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 el, y el cuerpo se adapta y aparte que tú también vas a, siendo más ágil y, y encuentras la manera de, de salir menos lastimada, ¿no?
0: Claro, sí, aprendes, literal, aprendes a caerte porque tienes que aprender a caerte si no te quiebras algo, pero es muy divertido. Un día la voy a invitar, con ande por Guadalajara a las cintas. Te invito a patinar.
2: Sí, sí, vos. Perfecto. Si llegamos como con traje de astronauta todas cubiertas, que no te extrañe, por favor.
0: Ah, no, sí, así patino yo, parezco Transformer.
2: Oye, pues, este, según cuenta la historia, este, tú un día fuiste a un evento en Suecia, en Estocolmo que te gustó mucho y que decidiste que tal vez era muy buena idea traerlo para acá. Quisiera que nos contaras primero cómo fue que te enteraste de ese evento y por qué consideraste que era buena idea traerlo acá a Guadalajara.
0: Pues yo me enteré por el proyecto porque yo trabajaba en una organización eh, no gubernamental que se llama Stop el Veden, y de lo que se trataba era como buscar este proyectos innovativos que crearan comunidad, entonces por lo general nos gustaba mucha gente que tenía como estas ideas de, de hacer cosas. Este proyecto empezó en Estocolmo, pero de hecho nosotros lo llevamos a, a Malmo, bueno la chica que nos contactó eh, lo llevó, lo quería a llevar a Malmo, Ana oscar se, se llama ella. Y, este, y ella estudiaba una carrera que se llama eh, eh, Chaos Pilot, que es como Project Management en tiempos de, de caos, ¿no? Entonces también es como una carrera súper innovadora y demás. Y entonces llegó con esta idea a nuestra organización y nos pareció muy interesante y a mí la verdad lo que más me llamó la atención fue ver tantas mujeres reunidas. O sea, como que nunca había visto tantas mujeres eh, reunidas como deseosas de enseñarle al resto lo que sabían, ¿no? Era como, como esta cosa de compartir conocimiento que me, que me pareció muy interesante y muy inspirador. Y bueno, yo estoy en Guadalajara, en el ITESO, Comunicación, y, y entonces para mí Guadalajara es como pues, mi segundo hogar dentro de, de México y, y para mí pues, fue como lo más eh, obvio, ¿no? Llevarlo a, a, a mi ciudad, pues a la ciudad universitaria donde yo me, me creé como, como profesional. Y, y se lo platiqué a. Primero a Liz, creo que fue con la primera que platiqué, y después, no sé, no, no recuerdo cómo le platiqué también a, a Carla Gradilla, y ya de ahí empezamos a armar el, el proyecto, la verdad. Pues para mí el proyecto como que tenía diferentes niveles, ¿no? Creo que también. Otra cosa que vivimos en México es la realidad de las clases sociales, ¿no? Y del acceso que tienen ciertas clases a información y otras que no. Y también eso me parecía muy interesante, ¿no? Como esta cosa de, yo que tengo acceso a esta información, puedo compartir este conocimiento contigo que a lo mejor no tienes los recursos o no tienes como esta onda de... Y tú también me puedes enseñar algo a mí, que, que sí me, me explico como sí. esta cosa de de todo mundo tiene algo que enseñarle a alguien sin, sin importar, ¿no? De, de dónde vienes y demás. En ese entonces el proyecto estaba muy enfocado en tecnología porque obviamente pues era, pues ya hace 10 años, chicas, ¿no? Apenas el auge de las, eh, del social media y de todas estas plataformas que nos estaban, estaban este, permitiendo comercializar cosas en internet y demás. Entonces, eh, pues claro, el enfoque es diferente y creo que también el enfoque ha cambiado un poco en México, ¿no?
2: Sí, sí, justamente, este, bueno, la esencia de la comunidad es esa, eh, compartir entre todas, com sabemos que todas tenemos algo que compartir y sabemos que todas tenemos algo que aprender y, y la esencia se mantiene, efectivamente eh, los, los temas ya son más diversos, pero siempre está la tecnología como herramienta, como recurso para, para hacer realidad los proyectos, para utilizarla para poder comercializar productos o para darte a conocer o para hacer nuevos contactos, etcétera, etcétera.
1: Sí. ¿Alguna vez te imaginaste que llegara a durar 10 años en México?
0: No, yo creo que ni siquiera en Suecia vive ya, o sea, no vive de la misma manera. Y de hecho, para mí la verdad es como eh, no sé, ¿no? siempre como cuando produces algo es como tu bebé. Entonces como que te cuesta un montón dejarlo ir y entonces era como al principio como que estaba más involucrada y como metía más mi cuchara y, y, y fue un momento que dije, a ver, ya. O sea, o sea, como que también tienes que dejar como, vamos, ya aprendiste a caminar, ah, ok, va, y que tome el rumbo que tenga que tomar, ¿no? Y, y me costó, pero, pero lo hice y creo que han hecho un gran trabajo y la verdad me sorprende, o sea, te digo me salió la foto en no recuerdo hace dos días o algo así del décimo aniversario y me sorprendió de, de decir, wow, yo creo que ningún premio ha durado tanto, o sea, es como siempre empiezo cosas y luego, ah, ya, voy a empezar otra cosa, y entonces, bueno, es como, me, me enorgullece, no, obviamente, pues yo no he hecho nada más que traer la idea y ya, pero, pero me enorgullece mucho ver lo que han hecho con el, con el proyecto. Así que muchas gracias a todas sí, sí. las involucradas.
1: No, pues gracias a ti por haberlo traído. Y creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? O por lo menos lo que a mí me ha gustado. Es que es ese foro, es, es, son tantas manos las que han intervenido en, en, en la comunidad este, porque iniciando contigo, este, Carla, que ahorita Carla ya está más metida porque sabes que le encanta moda y le sabe, y así de que, mira, tú vete con ese otro bebé nuevo que acaba de nacer, que nació también en Geekros y eso es padrísimo saber cómo esa semillita va plantando otras y cómo cada quien va encontrando como esa vocación, pero era súper necesario el foro para generar esta tierra fértil, para que precisamente empezara a, a todas estas este, semillas a, a florecer, ¿no? Y, y creo que eso es como lo más valioso, ¿no? Este Darte cuenta que las zapatillas estaban ansiosas por tener este tipo de intercambio, ¿no? Y no lo sabían, hasta que ya todas llegamos ese primer día, y pues, ¿de qué se trata esto? Y además charlas en un museo, bueno, no, no, pues sí, era, era un pues, museo, ¿no? También... Sí, creo que era un museo, ajá. ajá. Sí, entonces es, 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 ha sido un proyecto bastante hermoso, diría yo.
0: Sí, yo creo que fue ya... ¿no? Porque es... Perdón. No, más adelante.
2: no, no, adelante. Es que eso ah, iba, que... iba a recalcar que sí, efectivamente, ha sido tan exitoso y, y una vez que llegas y lo conoces, pues es, es algo que quieres seguir haciendo porque, porque te sientes muy bien, ¿no? Y... y y bueno, el, el proyecto tan tan funciona por sí solo que la, la comitiva, pues, no hemos sido la misma durante todo este tiempo. O sea, siempre ha habido alguien que está al frente, pero luego esa persona tiene, le surgen nuevos proyectos y es obvio que tiene que dedicar más tiempo a, a los nuevos proyectos. Y entramos otras y así, pero para todas siempre es muy difícil dejarlo. O sea, de, de plano, una vez que entras, ya, ya, es difícil de, de, a desentenderte de, de ahí.
0: Y creo que eso se trata, ¿no? Y también siento que, que, que sería muy lamentable que no, hubiera, que no hubiera rotación, porque finalmente la rotación es la que trae como nuevas ideas y nueva, y nueva sangre, ¿no? O sea, Exacto. pues sí, en general creo que, que es lo que va a seguir alimentando, alimentando el proyecto.
1: Sí, ya después nos tocará entregar la estafeta. A las nuevas generaciones que van a traer otra cosa, pero finalmente ese es el objetivo y el fin, ¿no? Que, que este proyecto siga, 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 evolucione, evolucione y siga conectando tantas mentes brillantes y pasiones que luego uno conoce. Oye, Oyuki, este ¿qué diferencia llegaste a ver de, entre las chicas cuando hicieron el mira aquí, entre las mexicanas, y allá en Suecia, entre la comunidad de Suecia, ¿viste alguna diferencia? ¿Cómo el trato?
0: Pues creo que más que nada las temáticas, ¿no? O sea, creo que todo tiene que ver mucho con contexto. Si algo he aprendido ahora que me mudé para acá, eh, es eso, ¿no? Como que, eh, ¿cómo afecta tu visión de las cosas el contexto en el que te mueves? Eh, a mí me pasa mucho en el trabajo actual en el que estoy. Luego siempre me dicen, pues usa tu sentido común. Y entonces yo me muero a la risa y le digo, sí, pero mi sentido común no se desarrolló donde tu sentido común. Entonces tu sentido común no es mi sentido común, ¿no? Eh, porque pues también finalmente yo mi vida profesional no la desarrollé aquí y yo trabajé aquí, trabajé literal en Zara y ya. <risa> y luego me fui... Entonces, este, toda mi vida profesional se, se desarrolló en Suecia. Entonces, para mí, eh, pues eso, volver y sentir el cambio eh, me ha permitido como un poco entender esta onda del, del contexto. Entonces, yo creo que la diferencia es esa, ¿no? El, el contexto, la accesibilidad que existe. Eh, creo que también, por ejemplo, es muy raro en México el tema de la comunidad. Eh, siento que aquí somos muy comunidad cuando hay como eh, siniestros, ¿no? O que el, el huracán, él no sé qué, y sí, ayudas y demás, pero pasa no eso y todo el mundo en en su vida. ¿sí? Exactamente, o sea, no existe en realidad como esta onda del, del sentido, ¿no? Como ahorita con esta onda de los presidentes y que si somos socialistas y no sé qué y demás, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién llegué a Suecia, yo decía, ¿qué, qué locura pagar tantos impuestos? Y yo, ¿cómo voy a pagarle a alguien que no está este, trabajando y yo trabajando y él está en su casa y de todos modos recibe dinero por no hacer nada, ¿no? Como que traía yo esta onda capitalista. De acá de México y luego como un poco empecé a entender cómo funcionaba eh, la sociedad y el bien común, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, se ríen luego en mi trabajo porque les digo de que, o sea, las trato mucho de, tra de meter en, trabajen las horas, o sea, en horario de trabajo, ¿no? No se extiendan, no, no hay que trabajar, porque también hay que fijarnos en el bien común, o sea, hay productoras que son mamás y ellas no van a poder dar el tiempo que nosotros a lo mejor que no tenemos nada que hacer y demás, este damos, ¿no? O sea, yo puedo producir a lo mejor 20 cursos más porque puedo llegar y trabajar hasta las 3 de la mañana si quiero y ella no, ¿no? Y es como pensar en eso, en el bien común, ¿no? Eh, entonces creo que es eso. El mexicano no lo, no lo tiene de la misma manera naturalizado. Entonces eh, creo que lo que costó un poco fue como entender esta onda de la comunidad. ¿no? Del querer compartir y de realmente seguir invirtiéndole tiempo a pesar de que es un proyecto que a lo mejor no da dinero, ¿sí me entiendes? Pero de otras cosas. Entonces, como empezar a entender los beneficios de eso también y de, y, y de la comunidad que estás, que estás creando, ¿no? Me pasa mucho también con las chicas eh, skaters, ¿no? Al principio llegábamos y pues era... Tomar fotos, video, postear, bla, bla, y ella no entendía, ¿no? O sea, decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué vamos a hacer este trabajo? ¿Y qué, qué nos da? Y ahorita ya están viajando a otras partes del mundo, ya están yendo a competencias, entonces, eso les da, ¿no? Es un trabajo gratis que a lo mejor al principio no entiendes qué te va a dar, pero luego vas a ver que te va a dar un montón de cosas, pero es eso, ¿no? El trabajo de la comunidad. ¿Y yo por qué voy a editar un video de la otra, no? Era esa, como esa onda de... De, de yo porque voy a hacer un trabajo para alguien más y luego lo fueron entendiendo, pero creo que es algo que tiene que ir este, creciendo un poco más en, en sí. México, que también es muy bonito verlo ahora con los movimientos de las mujeres, ¿no? Todo esto que está pasando, lo, las marchas feministas y demás, uy, yo me encanto porque, pues eso sí sucedía en Suecia, ¿no? Pero ya en Suecia el feminismo ya está súper adelantado, o sea, ya no en realidad no es necesario y, y si hacen marchas van y... Hacen marchas, pero súper pacíficas y no hay tanto desastre y tenemos los derechos que tenemos allá, allá pero acá es como ver esa, esa lucha y, y, y el estar ya viendo la corrupción de una comunidad alrededor del de, de movimiento, por ejemplo, ni una más, mm. ¿no? De yo estoy aquí marchando por una que ya no está, eso es comunidad, ¿no? Y mm. eso es creo que es muy bonito estarlo ya viendo crecer en México, porque no creo que existía antes de la misma manera, ¿me explico?
1: No, es, es también como aprender que hay otro tipo de moneda, no solamente la que el Banco Nacional Mexicano propone, sino hay este otro tipo de como good deeds que de repente haces y se te regresa de otra manera. O sea, nosotras cuando hemos generado, generado todos estos espacios de, de intercambiar conocimiento, Luego también a nosotras como comitiva nos ha llegado la oportunidad de seguir aprendiendo en otros lados y en otras cosas, ¿no? Y temas que finalmente siguen nutriendo lo mismo, ¿no? Pero me parece súper importante esto que dices, ¿no? De que a veces eh, no ven a largo alcance el beneficio que a veces también te trae el intercambio y la colaboración. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que entender. Que se trata de colaborar y del bien en conjunto. O sea, a lo mejor no me voy a ganar todo lo, que, todo lo que mi trabajo está implicando, pero finalmente poco a poco le va a llegar a cada quien como su premio o su algo, ¿no? El otro día escuché algo que decían de que no porque trabajes duro, duro, este, significa que vas a recibir un premio, ¿no? O un pago. Así que mucha gente está acostumbrada de que no, es que si le chambeo durísimo, tarde o temprano me va a llegar... Y si sí, no es cierto, hay veces que no sucede. Yo creo que sí, o sea, si, si, si te estás moviendo, tal vez no te va a llegar así el cheque, aquí tiene, señor, el cheque por todas las horas que le metió, pero algo te va a llegar, o sea, siempre, porque es energía moviéndose finalmente.
2: Sí, porque tal vez no sea dinero lo que, lo que necesitas a partir de ese cambio que estás generando, o sea, seguramente... Hay otro tipo de beneficios, por ejemplo, en la comunidad, para mí es un gran logro esto que mencionas, el implementar la, la cultura del bien común. O sea, juntar más de 100 mujeres en un evento con la única intención de compartir y de, y de hacerlo por gusto, porque tampoco ninguna es, recibe nada a cambio más de que el puro gusto de, de ser escuchada, de aprender y de lograr que, que otra mujer de las que los están escuchando se inspire a partir de ahí. Y. Otro de los beneficios que yo creo que en lo personal he tenido a partir de, de ser parte de esta comunidad es el crecimiento personal, o sea, la manera en que yo me he inspirado y en, en que me ha ayudado a impulsar a, a impulsar el creer en mí, el creer en, en mi pasión, en creer que sí puedo hacer algo relevante con mi vida y que precisamente lo que dices. O sea, en este país eh, es difícil encontrar dentro del esquema tradicional un trabajo que, que considere las necesidades que puedes llegar a tener por ser mamá, por ser, porque te gusta un deporte, porque lo que tú quieras. O sea, esas cosas no, no importan mucho aquí en el sistema laboral tradicional. Y la comunidad, pues, es, es uno de sus objetivos. O sea, bueno, ok, no existen, pero vamos a crearlo. Entonces, empieza por creer en ti, en tu proyecto y creemos esos nuevos espacios que cubran esas necesidades que pues obviamente no, no, no las vamos a encontrar afuera. Y también nos hace salirnos un poco de ese papel de, de víctimas, porque es cierto, o sea, si bien es cierto que no, no tenemos eh, cubiertas esas necesidades, pues también es cierto que no quedarnos sentadas y esperar a que alguien lo solucione no es la respuesta, ¿no? Entonces, el impulsar y el generar, eso que, que, que te digo ok, pues no hay, pero lo hago. Porque yo ya vi que alguien más sí lo pudo hacer y, y porque ya, yo ya vi que aquí puedo aprender y puedo encontrar las, las herramientas que me hacen falta. Y, y precisamente por Exacto. eso fue que se amplió también este, el, el, la gama de temas que llegamos, que empezamos a ver en la comunidad, ¿no? Porque ya no solo fue tecnología, porque nos dimos cuenta que igual tienes un proyecto o tienes una idea pero pues el, el proyecto no va a arrancar solo con tu idea, necesitas de saber de finanzas, necesitas de a lo mejor alguien que, que sea muy bueno a, con, con las manualidades o a lo mejor necesitas de un ilustrador, necesitas una página web, o sea, te das cuenta que necesitas muchas otras cosas que posiblemente tú no las puedes cubrir todas, pero dentro de la comunidad encuentras esos contactos con los que puedes
1: cubrir esas otras necesidades. Mm -hmm. Sí. Oye, ¿cómo ves tú esta parte de la mujer y la tecnología? ¿Qué es lo que visualizas, por ejemplo, que viene para la mujer con la convivencia de la tecnología?
0: Uy, pues por ejemplo, ahorita la verdad eh, he estado tratando como de consumir eh, proyectos más que nada digitales por mujeres. Ahorita estoy siguiendo mucho una cuenta que se llama Women Index. No sé si la conocen. Mm -hmm. eh, es, es una cuenta en Instagram y hace cuenta. No entendió muy bien cómo, cómo labora pero eh, como le prestan la cuenta a diferentes mujeres, ¿no? Uh -huh. Como famosas en su, en su ámbito. Y está muy chido porque entonces les puedes preguntar cosas, o sea, es como si fuera un, un mira, pero, pero virtual, ¿no? Uh -huh. Entonces ellas están ahí compartiendo su día a día y están explicando dónde aprendieron qué o cómo aprendieron algo, y, y, y eso me, eh, me ha gustado mucho. Eh, en México, en realidad, como que... Siento que el discurso, sobre todo el discurso feminista, está un poco polarizado. Eh, creo que todavía no se encuentra como un solo, una vertiente que nos lleve más como el camino. Siento que todavía hay muchas disputas en muchos aspectos entre, entre nosotras y entre los diferentes movimientos. Yo ya no me, eh, no me involucro tanto como quisiera, más que nada observo y escucho. Eh, pero creo una idea que he tenido desde hace mucho tiempo, que la verdad... Eh, desgraciadamente nunca he podido llevar a cabo lo, lo, lo empecé a mover cuando, cuando llegué pero aquí lo vida es muy diferente aquí no te da tiempo de hacer muchas cosas como, como me daba tiempo en, en Suecia pero la idea era hacer una plataforma que creo que ustedes también ya lo están haciendo más o menos como funciona como una bolsa de trabajo ¿no? entre ustedes más o menos se, se pasan eh, proyectos y demás pero la idea que también surge de, de Suecia fue un proyecto que, que, que hizo una chica sueca y era crear una eh, plataforma donde cualquier empresa pudiera entrar y buscar eh, científicas, músicos, DJs, eh, reposteras, o sea, todo pero que fuera del ámbito solo femenino. Uh -huh. eh, creo que había uno que era muy parecido, la Bolsa Rosa, pero sí. funcionaba diferente. Uh -huh. eh, y a, porque ese es otra vez hablando de comunidad. Eh, lo que hacían, no sé cuenta ellas posteaban y decían: Ahora necesitamos eh, expertos en física cuántica. Y todas las mujeres pues, eh, tallaban a gente que ellas conocían que trabajaba con, con física cuántica. ¿no? Entonces era como otra vez la comunidad, mujeres recomendando a mujeres, ¿no? y se creaban estas listas inmensas que después empresas o gente podía entrar a consultar si necesitaba a alguien de ese, de ese ámbito. Y me parece muy interesante, ¿no? Más que tú sube tu perfil y tú haz tu currículum y demás. O sea, como esta onda de que alguien más te recomendara y dijera, ay, ella es muy buena para esto. Ah, yo conozco una chica que hace esto. Eh, ¿Sobre qué más? O sea, ¿cómo se va a desarrollar? Pues creo, creo que es difícil, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La pandemia también viene otra vez a demostrarnos que, como eh, tú dijiste, no es pues ya a lo mejor no es la onda monetaria, ¿no? A lo mejor ya van a ser trueques, a lo mejor ya la economía va a funcionar diferente porque ya, pues muchas cosas desaparecieron, ¿no? De la noche a la mañana hay muchos puestos que ya no suceden, o no sé, la gente que fotografía conciertos o los músicos que tenían conciertos en vivo, o sea, todas esas cosas creo que va a venir una reestructuración, pero sí lo vimos otra vez, o sea, todo fue a través de la tecnología, ¿no? El Zoom el house party, eh, you name it. o sea, estar como constantemente eh, conectados porque era la única manera que nos permitía pues estar en contacto con, con otra gente y otro, otra cosa que también eh, creo que se vio mucho pues igualmente la comunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en un edificio con, con unos vecinos muy amables, casi todos somos de la misma edad, este, más o menos trabajamos también en cosas muy parecidas y sí, o sea, nos íbamos a la azotea y platicamos, ¿no? O, o tuvimos una, uno de los primeros casos de COVID fue aquí en el edificio, aquí en la Ciudad de México, y era llevarle comida, regarle las plantas de afuera, ¿no? Esta onda de la comunidad también, sacarle la basura, este, cosas que, pues, que, que pues eso, ¿no? Te devuelven a tiempos donde otra vez hay una especie de, de conexión y comunidad eh, diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí.
1: Digo, finalmente, ¿para qué estamos haciendo todo, no? Si no es para nuestros seres queridos o las personas con las que nos relacionamos, digo. Finalmente somos humanos y se trata de mejorar la relación humana y la calidad de vida humana. Entonces, pues, de alguna manera creo que el COVID vino a recordarnos estos lazos si bien hubo cosas que pudimos hacer online, hubo otras muy significativas offline, ¿no? Entonces, es encontrar ese equilibrio perfecto. Vino a reacomodar sí, muchísimas antes, ¿no? cosas.
0: Sí, lo que decía antes, ¿no? Toda la gente que se puso a hornear, qué envidia me daban. Yo decía, ah, yo también quiero hornear, yo también quiero... Yo me puse como loca con las plantas, pero sí, este... Me faltó sí. hornear. Todavía, todavía es tiempo. Porque al parecer
2: todavía nos, nos queda un ratito de seguir aquí un poco encerrados.
0: Ay, pues te digo, yo no estoy encerrada, pero sí, yo ya trabajando a full, pero pues ya ven las vacaciones, por lo menos, ¿no? De diciembre.
1: Sí, digo, de todas maneras creo que es encontrar un balance, ¿eh? O sea, yo me, yo me acuerdo antes de ser mamá, este, que también trabajaba como hasta las 3 de la mañana y cosas así, ¿no? Y yo me sentía sumamente orgullosa porque podía hacer eso, ¿no? Y finalmente digo, como era mi estudio y pues era diseño y, o sea, pues claro, me encantaba. Pero ahorita, por ejemplo, creo que sí cambia mucho tu perspectiva de las cosas y de la vida con tus hijos porque en un abrir y cerrar de ojos un día son bebés y otro día ya te andan reclamando cosas. Y dices, ¿cuándo pasó todo esto? O sea, no, no digo que esté mal las personas que, que, que deciden, cada quien sabe a quién le quiere dedicar el tiempo, pero sí, sí digo que cuando ya tomaste ese camino como de la maternidad, este, aprovecha a tus hijos porque hace ese balance, ¿no? No puedes olvidarte que eres mujer, que eres profesionista, pero también tienes que aprovechar mucho tus hijos porque se van en un suspiro, o sea, de que... Y más niños, ¿no? Los niños crecen y ya los 11 años ya son, así ya casi que se quieren ir a vivir a otra Ay, casa. Sí. Ajá. Entonces, y esa es otra parte porque son como ciclos que te van recordando en tu propia vida. Este, por lo menos yo creo que he conectado mucho con mi niña interior a partir de que ellos están en la casa, de que de repente hacemos juegos y cosas así, ¿no? Y, y veo la Vero que trabajaba hasta las tres, que igual súper apasionada y esta está, y, y es súper diferente. Entonces, creo que también esta parte de, va, va a llegar un momento en que te vas a cuestionar, eh, porque todo el mundo nos dice ay, ah, el tiempo es el único, es, pues, es tan recurso valioso. Un recurso no renovable. Ajá, y es un recurso no renovable. Y sí, o sea, lo escuchamos a diario, pero llega un día que te cae como todo el peso de entendimiento de lo que eso significa. El, el día que ya no te puedes levantar igual bien y que te medio tuerces, pues,
0: ¿no? dices, no. No, pero es que es verdad. Yo les digo a todos los que trabajan en mi oficina, porque la mayoría son más jóvenes, ¿no? O sea, creo que el que se me acerca más tiene 36 años o algo así. Yo cumplo ya 42 entonces siempre les digo, o sea, de que yo, yo ya me quiero ir a mi casa, chavo ¿eh? o sea, yo no puedo estar aquí hasta las 10 de la noche, o sea, ya empiezas a, a valorar, yo no tengo hijos, ¿no?, pero ya empiezo a valorar como otras cosas, en, eh, llegar, tomarme mi copita de vino, sí. ¿no?, prender la velita, leer un libro, o sea, como que ya es, eh, quieres eh, estar también contigo, ¿no?, ya no nada más es como dar, dar, producir, producir, sino también como taking eh, eso, eso como está regresando un poco a mí, ¿no? Porque yo también era súper workaholic y ahora sigo siendo workaholic, pero no de la misma manera. Y ahorita que comentabas de los hijos, me acordé, tengo ahora con tiempo COVID y demás, eh, tengo una amiga que se está volviendo loca con, con sus hijos. Ella ya tiene dos hijos, un niño y una niña, y, y los tienen en, pues, escuela en línea, ¿no? Entonces, aparte, ella es repostera, entonces todo lo hace en su casa, está haciendo los pasteles y demás y aparte está ayudándole a los niños en la, en la, y se vuelve loca y siempre está diciendo que se está volviendo loca. Entonces descubrimos, eh, tiene un o tengo, tenemos otra amiga que ella es músico, entonces ella le toca, le da clases de, de piano, ¿no? Entonces mi terapeuta, justo ahorita que dijiste, estoy descubriendo a la niña interior, no sé qué, me dijo, oye, ¿no tienes hijos? No sé qué, a lo mejor deberías de convivir, tratar de convivir con niños, porque yo antes he muchos proyectos para niños y cuando dejé de hacerlo, ya perdí contacto con, con niños, ¿no? Entonces dije, ay, pues sí, debería. Entonces ahorita esto de outsourcing, le decía a mi amiga, pues outsourcing tus niños, o sea, ya, ya, si ya Priscila les está dando clases de piano, bueno, pasa, se vino el otro día a dormir a mi casa y le di clases de para mezclar, que, que ella es muy musical y canta y, sí, y, y sí, todo, sí. entonces la estuve aquí enseñando a mezclar música y estuve entretenida y ella nada más le quería eh, escrachear, ¿no? Pero, <risa> pero lo más gracioso que fue eso, le dije a mi amiga, güey, o sea, tienes algún montón de amigas que hacen diferentes cosas y demás, outsource, o sea, ya no aguantas, mándanosla, avísanos a nosotros, y aquí la estuve jugando y haciendo cosas y, y la verdad fue muy reconfortante, este... Tenía justamente una, una pieza de, de, de arte de, de, de un, una persona acá en México y, y me hizo una interpretación increíble y la grabé y se la mandé y me, di, y me contestó, ¿no? El, el artista me dice, es la, el, es la mejor interpretación que alguien había dado de mi trabajo, ¿No? Entonces ella sí, estaba sí, como aquí observado y, y la verdad, sí, o sea, como tú dices, ¿no? Adverta tu tu niño interior y quieres como explorar y tratar de encontrar cosas. Pero justo eso también, ¿no? Así como podemos outsource conocimiento y demás, pues de alguna manera, aunque se escuche bien raro, es outsource la maternidad, ¿no? O la, <risa> la complicidad de crianza, porque antes así era, las mujeres vivían sí. en comunas y entre todos criaban a sus hijos, ¿no? Y, y, y me quedé pensando, que ahora no puede ser así? Pues a lo mejor yo tengo hijo, pero mándamele, yo te la crío un fin de semana y luego te la regreso y así, ¿no? Entonces, Yo tengo una teoría de por qué no podemos ser así,
1: como antes. Porque siento que plática. nos desconectamos, de que intentamos trabajar igual que los hombres, entonces queremos hacerlo igual que ellos, y en este camino se vuelve solitario, pero pues obviamente sí podemos hacer lo mismo que ellos, pero con estos beneficios que ya tenían, teníamos y que ya venían de nuestras abuelas y bisabuelas. O sea, eso como, tal cual como lo dices, no tiene por qué acabarse, o sea, si nos podemos echar las la manos, y normalmente hay esta como empatía entre las que ya somos mamás, pero las que son muy muy raras las mujeres que no son mamás que, que se animan, ¿no? Por miedo, porque a lo mejor sí se sienten rebasadas o lo que tú quieras, pero está bien padre que sí se dé la oportunidad porque no necesariamente tienen que tener hijos para experimentar qué es estar alrededor de niños, ¿no? Bien pueden hacer esto. Pero creo que son de las cosas que vamos a ir aprendiendo. Y que vale la pena contarse porque a lo mejor alguien nos escucha hoy y así de que, hmm, sí es cierto, déjale echar la mano a mi amiga, ¿no? Why not? O sea, de eso se trata finalmente.
0: Qué padre. Y así, sí, yo creo que es muy divertido. Y ser mujer es, es como, eh, es muy divertido ser mujer en realidad, porque tiene, o, o sea, son como muchas cosas, ¿no? Hay muchas uh -huh. cosas por hacer, hay muchas cosas que aprender. Tenemos muchas habilidades, tenemos el sexto sentido, o sea, hay tantas cosas de verdad que, que, que podemos desarrollar. Y, no sé, ¿no? O sea, como que siento también esta onda de... O sea, como que hay veces que nos reímos de que, ¡ay, pinches hombres! No dan una y no sí. sé qué. Pero también digo, bueno, ¡pobres cabrones! Perdón por tanta grosería, pero estoy en el norte. ¡Pobres cabrones! O sea, les estás reestructurando todo, ¿no? Antes ellos hacían lo que se les da la gana, una calladita no decía nada. No sé, como que también siento que... que que hay como darles chance, y no les estoy eh, excusando, pero es como darle chance también de, de, de que asimilen lo que está pasando, ¿no? Con su rol en la sociedad. Eh, creo que creo que, creo que vamos a sentarnos y relajarnos y ver un poco como ver la situación que están haciendo, ¿no? Es como cuando estás haciendo como un experimento con ratas o algo así, o sea, siento un poco que es lo mismo, ¿no? Hay que observar, o sea, hay que observar lo que está sucediendo porque realmente está sucediendo cosas muy interesantes. O sea, hay unos sí. que lo entienden perfecto. Hay otros que le echan un chingo de ganas, pero no lo entienden. Y hay otros que de plano no les entra, no, ¿no? les interesa, sí. Es como que siempre hay que tratar de yo siempre trato de, de no reaccionar inmediatamente y, y, y enojarme o, o contestarles. o Siempre es como, siempre trato de llegarles por atrás, ¿no? Como de que, oye, ya te cuenta, fíjate, es que... Eh, pues pasó esto y no tienen mujeres, no tienen mujeres, ¿por qué no tienen mujeres? Mira, yo te voy a recomendar algunas. O sea, como ir así en vez de, ¡ay, no inventen! ¿Cómo es posible? 2020 todavía no se les ocurre, de mujeres, o sea, porque entonces causas clash, ¿no? O sea, ya mm. no les entra porque ya se cierran, ya los atacaste, eh, se ponen inseguros, temerosos y ya valió rollo, ¿no? Entonces, como que también siento que... Que, que tenemos que usar nuestra, nuestra intuición y como nuestro poder de, de observación y, y, y sí. ver lo que está sucediendo en realidad, porque estamos de verdad, de verdad, o sea, yo me río porque digo, qué pinche experimento, ¿quién está haciendo esto con nosotros, no? Un poco así, de, ¿quién nos está viendo? Truman Show. Porque sí, de verdad, lo que está pasando es una locura. O sea, es muy, es, vivimos en tiempos muy interesantes. Entonces, sí. pues estar a, a, atentos, ¿no?, de lo que está sucediendo y tratar de aprovechar las oportunidades lo, lo mejor posible.
1: Sí, sí la... y, y,
0: va, y varias
2: cosas. O sea, una, eso que dices de que no se trata de copiar el modelo que ellos ya crearon, sino de generar el, el nuevo que, nos, que corresponde más a, a nuestras habilidades que responde más a nuestras habilidades y nuestras necesidades y, y eso también o sea, pedimos ser escuchadas, pedimos empatía pedimos consideración pues lo mismo, ¿no? también tener un poco de consideración hacia, hacia los hombres y hacia todas las personas, independiente de, del género, ¿no? o sea y, y otra cosa que está bien padre de esto del COVID, porque luego de repente escuchamos que el COVID nos está separando yo creo que no fíjate yo creo que al revés nos está uniendo de una manera tal vez distinta pero nos está uniendo con el vecino con la amiga con el hijo de la amiga con con el de enfrente con etcétera pero además nos está uniendo a nosotros porque definitivamente estamos encontrando ese espacio para hornear para la planta para tocar, para las cosas que en el rush de todo, de, de, del día a día no nos damos tiempo de hacer para pasar tiempo con tus hijos, para reflexionar, etcétera. Entonces, yo creo que más allá de, de separarnos, nos está, vino a darnos un, un, un sacud, una sacudida y, y provocar que, que volviéramos al centro y que volviéramos a lo importante. O sea, que, sí. que empezáramos nuevamente a considerar ¿qué es lo que de veras necesitamos? O sea, ¿realmente necesitamos todo esto material por lo que siempre estamos corriendo detrás? O sea, ¿realmente necesitamos estos grandes puestos? O sea, ¿qué es lo que
1: realmente necesitas? Sí, también creo que eh, puede enseñar a las personas eh, si realmente su empresa es o no relevante, ¿no? Para la humanidad y el mismo mundo. Porque luego también si produces cosas por producir, pues en realidad estás produciendo basura, ¿no? Por más que lo adornes y todo, este, pues estás malgastando recursos y, y todo lo demás. Entonces creo que también eso ha sido interesante. Yo creo que dos que tres empresas ya se dieron cuenta de, hmm, no, estamos generando el valor que realmente creíamos, ¿no? Este, y por otro lado, digo también como eh, aportándole un poquito más también a lo que comentabas eh, sobre cómo los hombres están adaptando su nuevo rol, yo creo que también es una parte interesante en donde nosotros ya tuvimos bastante tiempo para ser resilientes, crecer y aprender de nuestros propios errores. Y los hombres en realidad nunca tuvieron esa oportunidad porque su deber era otro, ¿no? Era mover al mundo, era cambiarlo y, y crear pues lo que en su momento también les fue heredado a ellos, ¿no? De, de sus ancestros y demás. Entonces creo que también si las mujeres hoy están empezando a tomar ciertos roles y están empezando a dirigir y, 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 este, y proponer ideas distintas, señores, tómenlo, dense un descanso. O sea, este es el momento también de los hombres para repensar, para conectar con su parte interna, porque esta parte emocional que, que, que les cortaron desde hace mucho tiempo, los hombres no lloran, los hombres no... Es, o sea, hay demasiados nos en sus vidas, ¿no? Y yo de repente me veo a mi hijo cuando está sufriendo por algo, lo que tú quieras, que se le cayó la paleta y yo, eso no es de... Llora, si sí tienes que llorar. O sea también uno ya trae ese discurso, ¿no? Nosotros sí podemos llorar, pero pues ellos no. Entonces, creo que todo llega en su justo momento y, y creo que también va a ser una etapa muy interesante en cuanto ellos suelten esa parte incómoda que es la de no estar en, esta, en este guión preestablecido para ellos, ¿no? Porque creo que eso es lo que más les saca de onda, así de que... ¿Cómo? O sea, no, eso lo tenía que decir yo, no tú, o sea, ¿sabes? Pero bueno, ciertamente es una época muy interesante. Oye, otra pregunta, Yuki, ay, perdón, apagué el luz. Este, la tecnología a ti a nivel personal, ¿qué es lo que te ha dado? ¿Qué, ¿Cómo te ha ayudado para desenvolver, desenvolverte y, y crecer tu vida profesional?
0: Pues todo, ¿no? O sea, para empezar, yo dejé el país cuando tenía 24 años, mi única manera de mantenerme en contacto era a través de, de la tecnología, ¿no? De igual manera no hubiera podido traer Geek Girls si no hubiera sido por la tecnología, porque literal, pues teníamos las juntas a distancia y, y hacíamos el intercambio de ideas a distancia. Eh, y ahorita actualmente pues un papel muy importante en el trabajo que desempeño, ¿no? En, en doméstica como productora de contenido, o sea, también creo que en estos tiempos pues estamos como reinventando, no reinventando, pero más bien adaptándonos a la nueva manera de, de aprender. Ahora me encanta, yo, yo la, por ejemplo, no sé, cuando uno quería aprender Photoshop se metió un curso presencial, ¿no? Eh, y ahora todo es de... Ah, lo googleo, ya encontré un tutorial y ya encontré esto. Y, y pues domesticaba un poco de lo mismo, ¿no? De, de compartir el conocimiento tú como profesional y, 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 y como uno de los mejores exponentes de, 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 de esa disciplina, compartirlo con, con otra gente y también crear, crear comunidad, ¿no? Y de verdad nos llegan comentarios, pues, de gente que... No sé, a lo mejor gente que está enferma, ¿no? O estaba deprimida en su, en su casa y ahora el poder aprender a distancia le ha dado otra, otra, otras posibilidades. O gente, por ejemplo, que se empezó a cuestionar su, su carrera ahorita en tiempos de, de pandemia y empezó a pues a educarse, ¿no? O a, o, a, o a actualizar sus conocimientos. Entonces, pues creo que sí, que la tecnología sigue y seguirá seguramente... Un, una parte muy importante en, en mi desarrollo sí. profesional es para lo, lo uso mucho para compartir en realidad lo que hago y lo y lo que me gustaría que, que sucediera no
1: oye sí una de las chicas jóvenes que nos está escuchando ahora dice yo quiero hacer lo que hace Uyuki. qué fue lo que estudiaste para Ah,
0: estudié sí, comunicación la carrera <risas> más inútil y cara de mi, del universo <risas> Sí, es como una carrera bien absurda, la verdad, porque aparte se vuelve obsoleta a los años, ¿no? Porque en realidad todo también va basado en la tecnología, además. O sea, yo tenía, ¿cómo se llamaba? Audiovisual. Todavía hacemos diapositivas. <risa> este, sí, eso estudié, pero la verdad, este, a mí, pues no sé, la verdad, que fue lo que. Soy niña Montessori, no sé si es eso, pero en realidad siempre he sido muy curiosa, entonces como que siempre estoy investigando y viendo este, que, que me invento. Ahorita la verdad sí, por la edad ya siento un poco de, este, menos energía. Ideas tengo, pero la verdad lo que me hace falta luego es tiempo para producirlas. Pero, pues sí, no es estudiar, que pues, métete a todos los cursos de doméstica que quieras y ahí te vas armando todo porque... Dime, dime. Justo lo,
2: lo que iba a comentar, porque está muy padre eh, su modelo, porque las personas que dan, lo, yo he tomado varios cursos en doméstica de confesar que soy, soy cliente frecuente, y lo que a mí me parece genial es que las personas que dan los cursos son personas que elaboran, o sea, son personas que se dedican a eso, que son profesionales en eso, que ya tienen cierto prestigio y cierto nombre, o sea, personas conocidas por su habilidad, por ser bueno en lo que hacen, entonces, que saben de qué se trata la, o sea, la vida real, laboral, que es muy distinto al maestro que te enseña en la universidad mientras estás estudiando, porque muchas veces dista mucho de la realidad lo que, lo que terminas aprendiendo en la escuela. Lo cierto es que, que la, o sea, hay, hay muchas cosas sí, importantes y básicas que, que aprendes en la escuela, pero lo que aprendes después, lo que aprendes ya en la experiencia, es lo que te enriquece como, como profesionista al final, al final de sí. cuentas. Entonces, es una excelente herramienta porque es cierto, o sea, yo, por ejemplo, pues no, no, no salí de la universidad con los conocimientos que ahora tengo, o sea, yo eh, he aprendido muchas otras cosas, muchas de ellas en doméstica ahora que está todo el rollo de la, del el boom de las redes sociales, ¿no? De, de estar en tendencia, de porque todo el tiempo está saliendo algo nuevo, porque porque ahora son las historias, porque ahora son los reels porque ahora es TikTok, porque ahora es... Y todas esas cosas, pues, ¿cómo las aprendes? Pues con la gente que las está viviendo todos los días, es la mejor manera de aprenderlas. ¿no? Sí. Y, y bueno, justamente sí, aprovecho, considerando esto de la tecnología y de la adaptación y todo esto, porque una de las partes que queríamos comentar en este podcast es que, pues, como bien lo dices, es nuestro aniversario, hace 10 años que existe esta comunidad, hace 10 años que se hizo el primer Mirov, y estamos por llevar a cabo eh, precisamente nuestro Mirov del décimo aniversario. El asunto es que, pues, no lo podemos no podemos juntar a 100 mujeres esta vez, ¿no? ¿no? No de manera presencial y bueno, la manera de solucionarlo esta vez tendrá que ser, obviamente, eh, de manera virtual, pero tratando de seguir el mismo modelo, un conference con el que con el que empezamos esto y tratarlo de llevarlo lo más llevar la experiencia lo más posible lo, lo más parecida posible, pero ahora
1: online virtual. Va a ser nuestro... Pues de reto, hecho,
0: YouTube. creo que les da mucho más alcance, ¿no? Porque si bien estaban reducidas a 100, a 100 mujeres y también pues son 100 mujeres, son presenciales, tienen que estar en la ciudad de Guadalajara, ahora les permite como contactar a gente de otro, hasta otros países si quieren, ¿no? Y, y, y construir rooms en Zoom y, y el room, cada room es un conference, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. ah, sí. O sea, creo que, que, que abre un sinfín de de posibilidades, de sí. nuevas posibilidades. Sí,
2: es justamente fue de las cosas que nos estamos nos dimos cuenta porque antes del Miro tenemos otro evento que se llama Mason Finoson, que igual lo hacíamos de manera presencial, pero esta vez será en en versión virtual y comentábamos eso. Bueno, uno de los grandes beneficios de hacerlo de esta manera es eso que ahora los los les llamamos mentores, que son personas también profesionistas que, que, que dan su tiempo y su conocimiento a, a, a pequeños emprendimientos que, que quieren superarse. Y antes, pues, era un poco complicado traer gente de fuera porque por los viáticos, la logística, los tiempos, las agendas, etcétera, etcétera. Algo, uno de los más grandes beneficios en esta ocasión es que gente de fuera de la ciudad, incluso fuera del país, Puede, puede aportar un poco de su tiempo porque es más fácil hacerlo de manera virtual. Uh -huh. Incluso los participantes también los pues, tenían que ser antes de aquí, ¿no? de la ciudad, exclusivos de la ciudad de Guadalajara. Ahora pueden entrar proyectos de cualquier otro lugar de, del país. Entonces sí, o sea definitivamente tiene muchos beneficios y abre nuevas posibilidades y podemos mantener las que ya habíamos adquirido anteriormente. Sí. Sí.
0: Tienes que estar ahí, hoy aquí. Ay, sí, si sí, las hacen que... virtual, invítame. Sí, claro
2: que sí.
1: Ok, este, ¿otra pregunta, Jenny?
2: Pues, creo que la pregunta que nos falta es la pregunta obligada, porque les digo, bueno, somos una comunidad geek, entonces de algo somos geek, seguramente de muchas cosas eras geek, pero queremos que nos platiques de qué te consideras geek, así...
0: Ay, no sé, tanto, eh, la música, o sea, soy, me encanta la música de todos lados, de todos tipos. Eh, y el skateboard me gusta mucho, no me considero una geek porque no me sé los nombres de los trucos ni nada, pero sí, sí. todo alrededor del skateboard, de, a pesar de que lo curioso es que es una comunidad súper machista, este, eh, creo que hay mucho trabajo ahí por hacer y eso como me, 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 me emociona mucho, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, sí, la música y el skateboard creo que serían eh, dos grandes pasiones mías, sí.
2: ¿Y pasiones que han estado desde siempre o...? o porque luego uno cambia también, ¿no? De, 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 de gustos y de pasiones conforme las circunstancias también se vayan presentando.
0: Pues el skateboard em empezó en la adolescencia, más o menos. Eh, traté de aprender, la verdad es que soy malísima, o sea, de verdad yo le echo un chingo de ganas, pero soy bien mala. Eh, y, y, y sí, o sea, empecé a los 15, me caí, dejé, luego otra vez me agarró la crisis de los de los 30, este, empecé, me caí, dejé, y luego ahorita otra vez empecé. Y, y me caigo pero ya traigo muchas protecciones entonces ya no, no, no lo de, no lo he dejado todavía no espero no, eh, no dejarlo y la música la verdad justo el otro día estaba pensando eh, porque abrí una computadora vieja y tengo un sinfín de música y digo ay qué triste antes estaba como muy al día del el nuevo disco del nuevo no sé playlist de lo que sea y ahorita la verdad no me da no me da la vida eh, creo que mi tarjeta de memoria ya es vieja y no está actualizada, y a veces no, ya no me cabe muchas cosas eh, que me gustaría que me cupieran. Entonces no retengo la música de la misma manera que, que lo hacía antes, eh, y so, me, me echo muy floja, como que escucho ya las canciones viejas, ya sabes. Me siento como mis hermanas, ya una hermana que siempre le echo carrilla, que no había otra cosa más que Chicago, ya me siento yo igual. Entonces, no sé, como que tengo el plan de retomar un poco la, la mezclada y empezar otra vez a actualizar mi, mi librería musical. Pero sí, este, pues se, se requiere tiempo. Y el skate estoy tratando de ir casi todos los domingos a patinar, por lo menos.
2: Lo bueno sí. de ser geek es que no necesitas ser la mejor para, para decir que eres geek. Aunque te guste y estés ahí constante, sí. cumples el requisito.
0: Y que te diviertas, yo creo que ya es sí. ya, O sea, lo más importante es como buscar cosas para divertirte y, y desconectarte, porque la verdad, si sí, todo se vuelve trabajo, responsabilidades, como muchas este, cosas que a veces ya te dejan muy poco tiempo para, para experimentar, ¿no? O para jugar. entonces creo que que... Le,
2: que le van bajando a tu calidad de vida también.
0: Sí, sí, de verdad. Yo ahorita dije, no, ya, ¿qué estoy haciendo ahí? Luego el teléfono, es horrible el teléfono, te la pasas pegada al teléfono. Entonces ya también estoy como tratando de reducir mi tiempo en el teléfono y ya leer más y hacer como más cosas para el alma. Ahorita creo que ahorita eh, se trata de trabajar el alma, sí. en mi caso.
1: Sí, si uno ve positivamente lo que sucede ahora, bien podríamos estar ante el previo de de correr por mucha suerte, ¿no? Que dice que finalmente la buena suerte es preparación más la oportunidad perfecta. Y bueno, si estamos encerrados, pues vamos preparándonos para en cuanto llegue esa oportunidad y que ya podemos estar afuera de, seguras, seguro vamos a poder responder a ello y estar donde queremos estar.
0: Exacto. Muy bien.
1: Oyuki, ¿dónde te pueden seguir las personas que quieran seguirte? Comparte, por favor, tus redes sociales con nosotras.
0: Eh, Twitter y, e Instagram como Oh Matsumoto, M-A-T-S-U-Moto. Eh, eh, sí, en general ahí Facebook, la verdad, ya casi no lo uso, lo uso muy poco. Eh, lo tengo más que nada conectado con mi Instagram, pero las que más uso Instagram y retomé el Twitter, que me parece muy chistoso. Eh, el Twitter <risa> siempre, siempre te deja alguna tontería para reírte el resto del día. Entonces, estaba retomando Twitter. Pero sí, en esas dos son las que en los que me encuentro.
2: Twitter sí. tan polémico, ¿verdad?
0: <risa> Ay, sí, no, hay días que me, ando de mal humor y me meto a Twitter y ya se me quita, porque de verdad hay cada cosa que, que te da mucha risa. Ay, ah, si quieren seguir el proyecto de skate, es arroba you de u can de poder skate. You can skate. De todas formas, sí, este, te vamos a pedir que
2: nos dejes, eh, nos mandes un correo o algo así, nos dejes tus redes para ponerlas en la descripción y así ya quien quien quiera eh, contactarse, eh, ahí va a encontrar las redes sociales de donde puede, donde puede seguir a Oyuki y, y sus proyectos. Sí, y bueno, sab sabemos que, que tienes tu agenda súper apretada, que ya debes estar bien cansado, entonces queremos ser muy respetuosos de tu, de tu tiempo, queremos agradecerte por haberte tomado el tiempo para platicar con nosotros era muy importante para nosotros considerando pues, eh, que se trataba de esto, ¿no? de nuestro décimo aniversario y, y platicarle a la comunidad un poco sobre cómo fue que llegó aquí esta comunidad que ya nos ha, ha crecido tanto y nos ha traído tanto, pues por supuesto que es valioso y agradecer, siempre agradecer el, el origen de, de las cosas. Y bueno, pues... Nada, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias Vero también por, por estar aquí, gracias a los, quienes se quedaron al final de, del capítulo, Este vamos a dejar ahí las redes sociales de todos, también queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Spotify, nos encuentran como Geek Girls MX y igual en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, en todas estamos como Geek Girls MX. Muchas gracias, chicas, muchas gracias a todos por estar sí, aquí. Muchas
0: gracias, y muchas gracias por llevar el proyecto tan lejos, y pues nada, sigan trabajando, y cualquiera con la que pueda ayudar, pues ya saben que aquí estoy. Muchas gracias. Gracias por acordarte gracias. de mí después de 10 años. Siempre. <risa>
1: Siempre. No, no. We never forget a nadie, a nadie de los que han estado ahí. Y chicas, acuérdense, viene nuestro décimo aniversario, estén atentos a nuestras redes sociales, porque si sí va a haber cupo limitado, si sí nos encanta que puedan conviv convivir entonces eh, pues, síganos y
2: estén listas para, para inscribirse, bueno pues muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, bye bye, bye.
0: gracias
1: Girl, girl, Girls Girls of Girls Girls girls. bunch of, girl. bunch of girls, B -girls, B -girls Girls, mx. We're a bunch of girls. Girls,
0: mx. We're a bunch of girls, and we fucking rock.